0: 欢迎各位收听维基百科，我是 Hans， 这里啊是个培养思考方法与解决问题能力的食物经验分享平台。各位有空的话，请 google 维基边界，便可以找到我们。里面有大量实际操作的个案分析，也有面对问题心态养成的心法，可以让各位累积处理问题的知识与能力。当然，如果真有问题无法处理，也欢迎各位与我们联络，我们提供顾问式的服务。维基百科分享的每个个案都是经有向案件当事人或是客户取得同意及书面授权后才开始制作。我们的每个个案啊，都会先用文字档打好，再进行录制。录完后啊，再。叫案件当事人及客户听过，带他们啊绝对没有问题。之后再交由后置并上架，这是我们音频制作的程序。希望各位在分享维基百科之余，也可以向身边人说明制作过过程，好，他们可以安心。在两周， 2 0 2四年哦，很快哦。随着 Podcast 也迈入第一百八十集了、哦，明年照这个产出的速度啊，会逼近三百集哦。反正呢，我也不赶时间，就像之前说的一样，我会守着、啊、这一亩三分地，好好的耕耘哦。其实这么久以来啊，我们都在尝试新的产出方式。但我想啊，出声音对我来说是最轻松及舒适的。未来啊，哪怕是订阅制，也是会用声音来做产出哦。录像这件事情呢、啊，真的没办法。所以目前的安排是这样哦。我之前也有提过，我们这个行业的防守范围其实不小，每天都会有新的问题上门。今天要讲的案例跟线上课程有关哦，不是问我们要怎么做线上课程，而是要问我们啊，要怎么透过线上课程来达到学习的目的。这个上门来问我的是位大学教授啊。线上课其实从疫情开始后啊，便如雨后春笋的出现哦。不论是线上的实体课，还是以预录并制作发行的线上课都有，而且种类越来越多、哦。虽然我们这里也是有很多询问的声音，但几件事然后我们还是决定用订阅制的音频，因为露相我们还没有办法克服、哦、我的伙伴们呐、啊，也不想露相，所以呢，只能这样。开始之前呐、啊，关于学习这件事情，我想在这边啊跟大家分享一些些心得哦。以前跟现在的学习环境其实并不相同。网络的进化让我们可以比前人们更加的容易接触到各种不同的知识。过多的选择其实是让人觉得难以入手的。所以啊，线上课的推出，某个程度啊是解决了这个问题。但如何有在有效的时间内帮助学员吸收更多的知识，那是每门线上课的挑战。世上的每件事情都要花上时间。我问各位一个问题哦：各位觉得世上最有效的学习地点在哪边？答案不是学校啊。我给各位想个30秒。时间到了、啊，世界上最好学习的地方是在监狱哦。为什么？因为每天的作息都是固定的。在美国啊，很多关在牢里的犯人最后都成了财经及法律的专家，因为每天的时间都花在看书学习上。除了看书，他们也没有太多的选项啊，所以看完书还可以花上大把时间思考、消化、吸收，进而达到内化。甚至啊，还可以跟狱友们一起讨论案子，让他们的所学可以更加贴近生活。这不是乱讲的，这是真实发生的事情哦。所以学习对我来说，有以下的几个重点：第一个重点，你得要我时间；第二个重点，你得要我时间；第三个重点，你得要我时间。怎么三个重点都是一样的啊？其实归根究底，时间才是决定你能否学习有成效的基础。所以，不论你想选择怎么样的学习方式，空出时间，而且最好是固定时段，那才是一个适合的出发点。对我来说啊，我每天早上5点半起床，大概6点十五分到7点之间啊，是我读《孙子兵法》的时段。再来，只是晚餐后的七点到八点，也是我的看书时间，每天都是如此。我不贪多，也不减少。如果因为其他因素啊，让时段有所跟动，那我就会在当天时间把利用其他时段把这个学习的时间补回来。时间永远都是世上最贵的资源。新年到啦，会有很多新年清单及旧年回顾。如果你的清单内容都一样，啊，那就代表时间配置是各位要学习的第一件事。还记得我在上一集，也是第180集提到的，关于学习啊。做的准备是什么？我重复一下我在第180集提的内容。我给的建议都是一是先看看自己的经济能力，二是寻找相关的替代资源，三是制定负气及内化的计划，四是固定的反思。上一集我并没有把这四点做深入说明，在这里我就对这四点做一些深入的说明哦。看看自己的经济能力这一点，我想大家都不会有问题。成人教育啊，其实说穿的是一门生意哦，所以任何课程的取得都是需要支付一定金钱的。不论是实体课还是线上课都一样，连买本书你也要付出金钱啊，所以在开始学习之前，请先掂量掂量自己的荷包。我也说过，人生处处都是学习，所以怎么衡量自己的金钱与学习的选择，这你要弄清楚。所以不要为了一时的崇拜或是贪小便宜，你就跟风去参与很多课程。因为如果把你自己搞得三餐不济，你还会有时间静下心学习吗？好，接下来是寻找替代的资源，意思是说啊，如果这门课的定价超出你的能力，那你有什么替代性的计划？我举个例子好了，很多人常会问我说 ，Has 怎么学习危机处理哦？我的答案就是来，我们从个案开始，再来请他去看我写的几篇文章关于危机处理的文章，接下来来讨论个案，然后在讨论的过程中，我会推荐几本书供对方啊去参阅。这些通常都不会有费用的问题啊！我的意思是要提醒大家，学习的资源其实有很多，只是需要各位上网去搜寻。我想大家都有听过啊，不要把所有的鸡蛋全部放在同一个篮子的理论。上课也是一样，你不要只希望花个钱买堂课，然后就期望这些可以解决掉你所有的问题哦，因为有可能这门课对你个人没用，不是吗？所以多找些相关性的替代资源是有必要的。好，再来制定复习及内化的计划。我举我事务所里面为例好了。我的员工们啊，可以跟事务所提出教育训练的计划。我们这个行业什么案子都会有，所以只要员工觉得是有助于他们的工作及成长，我都会给他们全额的补助。但事后的考核很硬哦，因为我会 review 他们上课的内容，然后定期的去考核他们是否会记得他们学的东西。再来，如果真的是太过于专业，我还会请客户来帮忙来考核我们的员工，以确保他们学的东西不会忘了。对我来说前，钱是小事。但花钱上课，同时你也花了时间，因此严格的考核与检视就会让员工们养成复习及内化习惯。考核在我们事务所可不是天天表单那么简单，通常会要在我两名资深主管、一名客户的前面说明我们提出来的问题，连做小抄的机会都没有，很硬吧？但保证有效。上线上课啊，其实有点挑战，因为这个不比在现场上课。所以老师的场控能力会受到限制。再者，成人教育又不是学校教育，你不开摄像头，老师拿你也没办法，不是吗？所以自制力这件事情就会成为左右你学习效果的关键。如果是线上的实体课，也就是连线直接上课，还可以跟着课程节奏走。但如果你今天上的是已预录完成并且重复收听的线上课，就会有一个状况。这个状况就是，反正我都可以重复看嘛，这一次听听就好。关于这一点，我请大家注意哦，因为重点不在于你花了多少钱买了这堂课，重点是你得要花多少的时间去重复做同样的事情。我常说，做一件事情解决多个问题，这在我们的行业是个高标，因为时间一过不会回来嘛。因为想复习再去听很好，但如果你是因为不专心，然后又要花时间再去听，你这就要浪费时间。所以时间掌控如果不好，那么就不用提你会有多上心，想要复习及内化。因此，注意上课的时候，请自制手机放一边，电脑上所有相关通讯软体都关掉，花一次时间就好。切记切记，如果你有做到这一点，我们才能接着讲复习与内化。我先讲复习，成人的世界不比学生，每天都会有很多突发状况会发生。像我妈之前住院加复健快两个月，我这个在中间啊，想要维持正常学习，就是得要挪时段。利用空档，因此怎么复习最快？答案就是笔记加回想。笔记化繁为简的整理哦，而回想就是以笔记为架构，在脑海中慢慢的回想。一开始我必须讲会很卡，呃，我不是刚才说吗？我早上都有背《孙子兵法》的习惯嘛，那我就会在走路、等车、搭捷运、等小孩、上洗手间的时间来回想内容。我先把古文背出来，然后接着就是一古文的内容来回想白话人文的翻译。最后把白话文的翻译连接到我处理案子的情境上。一开始啊是跟神经病一样，每天在路上这边谁谁凉，记不得就得回家翻书，每天都做，直到半年后我就开始进入状况。这是我的方式哦。重点在提醒大家，人脑真的是功能无限啊！定期的时间做训练，真的会非常有效。最后，固定的反思，什么叫反思？我是解释啊，我的解释是挑战作者，哪怕这作者是千年之前的兵法大家孙子。我也想找出他思考上有些欠缺的地方。历史上啊，孙子啊的最终结局存在两种说法：一种说法是孙子啊是被吴王夫差给处死了；另一个说法呢，只是认为啊孙子急流勇退，选择隐居哦。由此，不论是哪一种结局，这都促使孙子在历史上逐渐的销声匿迹，乃至于最后下落不明。其中就第一种说法来说，据《汉书》记载，兵圣孙武是被夫差诛杀的。在《汉书》中存在这样一句话：“孙吴商白之徒，皆身诛戮于前，而功灭亡于后。”也就是说，孙武和吴起、商鞅、白起一样，都遭到君王处死的结局哦。所以，哪怕是兵胜的他，最后还是遭到帝王的猜忌及诛杀。啊。我先不论上述两种说法哪一个是事实，但我就会想：如果我是孙孙子的话，我在面对吴王夫差的时候，我要用《孙子兵法》的哪一段来做应对啊？这一来一往，就像是我跟千年前的孙子有了连结。这个情境式的推演，就是我所谓的反思哦。这是我对于学习的实践与心得，欢迎各位可以拿去试试看哦。每个人的方法不一样，没有谁是最厉害，参考他人，找出自己最适用的方式，那才是真的有效。我们开始讲讲今天的案例哦。来问我的、啊、是一位大学的教授，他之所以会认识我，是因为他是我客户的先生哦。我之前也说过，我们常会因为案子的关系啊，跟客户产生不少连结，一切看缘分嘛。这教授啊，我就称呼他为李老师哈、哦，李是理想的李哦，因为他是一个很有热忱及使命感的老师。他是一名中文系的教授，中文系我想最近有很多议题都在讨论嘛，关于毕业的学生出社会有没有出路啊？大家都多多少少有听过或看过。事情是这样的，李老师在上古文学诗词的时候，有学生就说：“老师啊，大学教育跟线上教育的差异在哪？”现在不也是有很多名师出来开音频或是做线上课吗？这个购课成本跟学费成本来比较，除了学校毕业有文凭之外，有没有什么差异？比如说最近在线上募资的一,一门古文课，学生只要花三千不到的费用就买到了，而且重点是里面的内容啊通俗易懂，那学生就会想啦、啊，那他为什么还要再花几年级背上背上学带来拿到这张文凭呢？学生不是挑衅哦，或是找老师麻烦。学生的问题就是点出他心中的疑问与现实的困境。李老师在家想了很久，于是啊，问题就到我前面，因为那一天正好我在客户那边开会，李老师就跑了进来跟我讲了这个问题哦。我要怎么帮他解决这件事呢？一切都等下一集再做说明。感谢各位聆听，听完之后如果有任何意见及问题，请上网站《维基边界》留言。我每周都会有新的主题分享，各位有任何想听的主题，也都可以让我们知道。再次感谢大家，我们下次再见，拜拜。